0: Hallo und herzlich willkommen bei Angesagt, dem Podcast, der euch retten wird. In uns lebt der Geist von Dr. Sommer, wir sind guter Dinge und eure Engel aus dem Internet. Und außerdem sind wir Magnus und Sandra. Ich bin Magnus, hallo Sandra. Was geht ab? Wie geht's?
1: Hey Leute, wir sind hier. Und ich glaube, das letzte Mal ist nicht so sieben Wochen her. Erstaunlich. Also einmal Applaus. Hast du früher, ist mir gerade spontan eingefallen, ist mir gerade spontan gekommen, hast du früher viel Bravo gelesen? Ich habe
0: Hey und Yeah gelesen. Und du?
1: Ich hatte irgendwie Angst vor so einem Magazin. Irgendwie, weil es war immer so, ja, ich weiß nicht, warum ich Angst vor dem Magazin hatte. Ich kann es nicht äh, rationalisieren.
0: Ich hatte auch Angst. Ich war so, da sind die gruseligen Teenager drin und in der Bravo. Deswegen genau. habe ich die auch nie gekauft. Da sind manchmal nackte Leute da. mit Penissen drin. Und ich war so, never ever werde ich das erwerben. Ich will wissen, was die Stars machen.
1: <lacht> Einmal habe ich das gesehen und da war ich da schon, ich war schon viel zu alt für, aber es hat mich so geschockt. Und äh, ich habe früher immer deinen Spiegel gelesen. Ich
0: auch, ich war so der Nerd. Okay. Ich hatte so, kennst du Tierfreund? Nee. Das war so ein Alles-Magazin, was so Tierposter hatte für so Leute, die so sind, ich liebe Tiere. Und dann <lacht> dein Spiegel. Und zu meiner Vorgeschichte gehört dazu, dass ich Vorlesesieger geworden bin 2013. Ich hasse
1: dich immer noch dafür. Und die
0: Vorlesesieger, die so richtig weit gekommen sind, die wurden irgendwann in deinen Spiegel gepublished und durften so Buchrecommendations geben. Und ich war so, warum bin ich nicht einer von euch? Und dann habe ich es abbestellt. Oh, du bist nicht in den Spiegel gekommen? Nein, ich bin in Karlsruhe rausgeflogen. Uh,
1: mhm. mein Vater hat mir jedes Mal, wenn er rauskam, den, den Spiegel neu gekauft. Und ich glaube, ich war ein bisschen damals wie Leute, die sich heute Klassiker kaufen und die nicht lesen, was ich auch mache. Du bleibst dir
0: treu. Genau,
1: ich habe den Trend damals gesetzt, glaube ich, weil ich habe so die Langartikel Artikel und so nie gelesen. Ich habe nur die Comics gelesen. Und so. es gab ein paar Rubriken im Spiegel, die ich richtig cool fand. Aber so insgesamt habe ich vielleicht so fünf Seiten vom gesamten Magazin gelesen aber ich war dann immer so ja also ich lese ja deinen Spiel ja es ging dann immer
0: so um Klimawandel und so bla 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 und ich war so okay wo ist der Klatsch wo ist der Drauf? Ja. und den bringen wir euch heute äh, in unserer eigenen Dr. Sommer Edition heute haben wir nämlich eine interaktive Folge für euch wir sind euer Kummerkasten mhm. eure schwulen besten Freunde und ich finde eigentlich es, es sollte so wie bei so medizinischen oder philosophischen Doktoren auch so eine Abkürzung geben also so Dr Somm statt Med oder sowas in der Art. Ich, <lacht> ich muss
1: gerade kurz schalten, ich habe es nicht verstanden. Es war oder? auch ein bisschen
0: verkopft. Wir haben euch darum gebeten, uns um Rat zu fragen und das habt ihr getan. Vielen Dank schon mal an der Stelle für die ganzen Einsendungen. Wir wollen uns mit dieser Folge für eure treue Unterstützung bedanken irgendwie, während unserer sehr mhm. untreuen und unregelmäßigen Upload-Phasen. Um, und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Ja. Ich muss dazu sagen, ich war schockiert von dem, was da angeflogen kam. Meine Kinder... Ah! <lacht> ich war schockiert von den Einsendungen. Meine Kinder hat das wirklich gestürzt teilweise beim Lesen. Was ihr alles durchmacht, es ist skandalös.
1: bin sehr, sehr gespannt. Ich
0: liebe es eigentlich so... Tipps zu geben und zu beraten, aber mhm. ich komme nicht so oft dazu, weil die meisten meiner Freunde Sternzeichen Jungfrau sind. Und wenn Jungfrauen Probleme haben, dann lösen sie die einfach. Also es ist dann, es, ich bin nicht Teil des Prozesses. So, wenn ich mit meinen Freunden dann rede, dann ist das Problem schon Geschichte. Ich bekomme dann noch so einen Erfahrungsbericht. Inklusive Reflexion und Quellen quasi. Also, aber ich, ich kann nicht.
1: Wir haben gerade jegliche Kredibilität verloren, weil du Sternzeichen irgendwie benutzt hast, um Verhaltensweisen zu rechtfertigen. Aber ja, mach weiter. Entschuldigung,
0: welche Kredibilität? Wir sind ein Klatsch- und Tratschmagazin. <lacht> da sind Der Sternzeichen die. um mehr Ratschläge als zu geben, angemessen. dass wir wissen,
1: wo es hingeht, wo es lang geht.
0: Wir sind halt auch offen für alternative Begründungen.
1: Mhm. Ja, mhm.
0: aber deswegen freue ich mich jetzt umso mehr über. Über eure Sorgen. Das wird
1: eine super Zeit. Heute soll es mal um euch gehen und das machen wir, indem wir eure Geschichten nehmen und die vermutlich auf uns zurückführen wieder.
0: Und in Content verwandeln, ja, genau. Wieder
1: und am Ende über uns reden. Ja, mhm. ja und da freue ich mich. Mal ich freue mich, mich auch riesig. Gern geschehen.
0: Es sind tatsächlich zu viele Sorgen für eine Folge und einen großer Teil hat sich auch um die im Podcast bereits altbekannte Thematik Situationships gedreht. Deswegen nehmen wir die mit dann vermutlich in die nächste Folge, für die wir uns dann um das viel ersehnte Sequel zur Hitfolge Situationship-Friedhof kümmern wollen. Das heißt... nee, keine Ahnung. Weiß nicht, was das heißt.
1: Das heißt, falls eure Situationship-Geschichten hier nicht vorkommen, heißt es nicht, dass wir euch nicht ernst nehmen. Wir wollen euch einfach in einem... In einem im richtigen Rahmen wollen wir euch Beihilfe leisten. Und vielleicht klärt, klärt die nächste Folge von sich aus schon Probleme, die ihr habt. Wer weiß.
0: Gut gesagt, Sandra.
1: Danke. Wir wollen nicht direkt super heavy anfangen. Deswegen machen wir eine frische, freche Blitzrunde mal wieder.
0: Runde. Also es ist
1: Zeit und ich freue mich jedes Mal so dolle. Wir ich glaube, wir haben es erst einmal gemacht, aber das war die beste Zeit. Ich
0: liebe Blitzrunden.
1: Genau, deswegen, ich werde jetzt wieder, ich sage einfach mal fünf, ich habe sie mir noch nicht, richtig, noch nicht richtig angeschaut, aber fünf Problemstellungen in Ja-Nein-Form vorlesen und wir werden auf drei die Frage einfach nur mit Ja oder Nein beantworten. Das klingt jetzt kompliziert, vielleicht, aber <lacht> ihr werdet es gleich verstehen. Ich
0: bin so aufgeregt, es wird so schwer für mich, so mich in, in Zaum zu halten. Ja,
1: ja, oh, ich habe das auch gar nicht in meinen Bildern gespeichert. Ich muss da, warte kurz. Ich bin hier an der ganz falschen Quelle. Okay, gut. Wir legen los. <lacht> Ist Dungeons and Dragons Club eine Red Flag? Drei, zwei, eins. Ja. Ja, nein. <lacht>
0: Ich muss dazu sagen, dass ich nicht weiß, was Dungeons and Dragons Club ist und deswegen einfach Based Die on Vibes gegangen bin.
1: Dungeons and Dragons? Du hast doch den Film geschaut.
0: Ah, ich dachte, es wäre so ein Techno-Club, wo Leute so BDSM-Sachen machen.
1: Nein! <lacht> was? <lacht> <Du bist nicht lacht> ändert es deine Antwort? Es ändert es ist sie. einfach ein Club, wo sie das spielen. Ich spielt. finde Nerds gut.
0: Ich sag ja. Äh, nee, nein. Was ist richtig? Okay. Also, es also ist das, ist keine... Keine... das fängt ja schon mal super Zwei mal an. Zweimal nein. nein. Nein und nein.
1: <lacht> Sehr bl blitzig. Okay. Dann hat jemand, ähm, hat jemand gefragt, wie findet man Freunde? Da sage ich einfach mal direkt, du hast die Fragestellung nicht verstanden. <lacht> und da liegt vielleicht das Problem <lacht> schon mal. <lacht> oh mein
0: Gott. Ich dachte, wir waren nur letzte Folge so fies, aber. Es scheint, wir schütteln das nicht ab. Ich habe
1: meine Frage so gut wie möglich ausformuliert und ein Beispiel gegeben. Okay, dann hat jemand oder ist die Person an der richtigen Adresse gefragt, soll ich mit TikTok anfangen? Drei, zwei, eins. Ja, ja. auf jeden Fall, oder?
0: Das wusstest du aber auch, als du die Frage gestellt
1: hast. <lacht> auf der anderen Seite, und das ist ziemlich witzig, ähm, soll ich TikTok löschen? Drei, zwei, eins. Ja. ja. <lacht> Wieso? Irgendwie, ich schaue immer und warte, weil ich irgendwie nicht, ich will nicht, das, ich will nicht das Gegenteilige zu dir sagen. Aber das ist ja der das ist doch der, der Reiz. Blitzrunde. Wir haben zwei, oder wir haben öfter die Frage gestellt bekommen, ähm, soll ich Schule abbrechen? Hier steht einmal, Schule fickt mich mental. Und die andere Person hat irgendwie geschrieben, gar keinen Bock mehr. Drei, zwei, <lacht> eins, nein.
0: Nein. Was sagst du? Okay. Hä? Ich check's nicht. Hat die Person <lacht> einfach geschrieben, gar keinen Bock mehr?
1: Genau, ja, die eine Person hat geschrieben, soll ich Schule abbrechen, gar keinen Bock mehr. Und die andere Person hat geschrieben, soll ich Schule abbrechen, ähm, Schule fickt mich mental.
0: Ach so, Schule bitte nicht abbrechen, Mäuse. Ja. Macht die Schule durch. Schule nicht. Außer ihr habt sowas, so nach der 10. oder so hat man doch was in der Tasche, dann kann man abbrechen.
1: Ja, ich finde auch nach der 10. Valid, aber vor der 10. bitte nicht. Außer ihr startet einen Podcast, dann vielleicht. Wenn ihr eure
0: Zukunft in der Podcasterei seht, dann sure.
1: Ähm, Sollte ich meinem Crush, welcher total out of my league ist, sagen, dass ich ihn mag? Drei, zwei, eins. Ja. ja. Auf jeden Fall. <lacht> soll ich Schluss machen? Er spielt den ganzen Tag Pokémon Go. Ja. Ja. Welches Business hat, hat ein, ein Mensch noch Pokémon Go zu spielen?
0: Fun Fact: Ein alter Schulfreund von mir ist Weltmeister in Pokémon Go. Was ist fun an diesem Fact? <lacht> Wie grausam du heute drauf bist. <lacht> äh,
1: wenn du so, wenn du so Welt, wenn du so die beste Person wärst in so einem, in so einem Spiel oder in so einer Disziplin, die so. Ein bisschen peinlich ist, würdest du das dann Leuten sagen? Weil du bist so Weltmeister, aber so, wenn du so Weltmeister wärst im, ähm, keine Ahnung, Doodle Jump.
0: Ich glaube, ich würde es in meine Instagram-Bio schreiben.
1: Wenn du so Weltmeister wärst im äh, Among Us.
0: Wie soll das denn gehen? Ich weiß es nicht. Obwohl, wie ist man Weltmeister in Pokémon Go?
1: <lacht> Kann ich ihn daten, obwohl er angelt? 3,
0: 2, 1, ja! Ja! definitiv.
1: Außer er ist Weltmeister am Angeln. Dann würde ich fernbleiben. Dann erst recht.
0: Vielleicht kriegt man da fett Cash. <lacht> ich vielleicht auch. Big Angel, vielleicht haben die richtig Money.
1: Und falls die Apokalypse ausbricht, hast du immer was Warmes zu essen auf dem Tisch. Und
0: es gibt, äh, also es könnte sein, dass er so Seemann ist, was mega cool wäre.
1: Ja. Äh, sollte ich Online-Dating-Plattform ausprobieren? Letzte Frage. Drei, zwei, eins. Ja, ja, aber mit Limits. Ausprobieren, ja. Gut, Leute, ich hoffe, wir konnten da schon eine Handvoll Menschen weiterhelfen. Wir sind
0: frech und frisch gestartet.
1: Aha, jetzt geht's an die, an die dicken Fische.
0: <lacht> jetzt starten wir rein mit dem ersten Komma. Okay,
1: ich bin sehr gespannt. Also ich kenne die jetzt noch nicht.
0: Die erste extrem reale und todernste Sorge, die ich gelesen habe, war ähm, sprachlich auch wunderbar gefasst. Ich möchte zitieren, ähm, Bruder Alles. Mm daraufhin äh, würde ich einfach unseren Flop-Error-Guide einfach mal empfehlen. Da holen wir euch <lacht> nämlich vom Boden ab und tragen euch nach oben. Weil das hier ist nicht der Ort für Grundsatzprobleme. Da haben wir euch, wie gesagt, schon versorgt, ja. wenn ihr ganz tief im Flop-Sumpf steckt. Bei uns geht es jetzt um Spezifischeres, um was, was Fleisch hat, was Juicy ja. ist. Nächste Sorge, finde ich extrem fun. Wie um Gottes Willen flirte ich richtig?
1: Oh... Oh, da bin ich, glaube ich, die letzte Person, die man fragen sollte.
0: Same. Ich wollte auch sagen, so, ich, also, ich bin die falsche Adresse. Ich bin einfach so zu all, also yeah. so zu stumpf, um zu flirten.
1: Gut, es ist schon mal ein guter Anfang. Hier können wir die Folge auch beenden. <lacht>
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Halt, es geht noch weiter. Als ich noch in meiner Datingphase war, aktuell, ich habe das ja hinter mir gelassen und lebe jetzt als gottlose Nonne. Und als ich noch so das nicht war, ähm, da hat mir mal jemand gesagt, so, wann haben wir eigentlich unseren Call Me By Your Name Summer? So ne auf so. Und ich habe gesagt, wusstest du, dass Army Hammer Kannibale ist? Das war meine Antwort. Mm. Und das mhm. beschreibt ungefähr ja. mein Flirtlevel. Ich checke es nicht. Ich bin nicht gut darin. Und ich sehe mich als hoffnungslosen Fall. Aber das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem mein Bestes gebe, hier Ratschläge zu verteilen. Ich würde sagen, als Flirt-Tipp, erstmal das, was ich gemacht habe, zum Beispiel nicht machen mhm. und generell versuchen, <lacht> sich zu verhalten wie in einem Film. Was ich auch gut finde, ist sowas wie: Hast du Mean Girls geschaut? Ja. Yeah. Da gibt es diese eine Szene, wo Regina George, um so Macht zu demonstrieren, so diesen Boyfriend Aaron Samuels so durch die Haare streicht und so sagt: Ich finde, es sieht so gut aus. Und ehrlich gesagt, es ist haare-sensibles Thema, aber ich finde so so an den Haaren irgendwas machen oder so sagen, ich glaube, deine Haare werden, würden so gut aussehen. Vielleicht ist das eine unpopular Opinion, aber hey, ich traue mich, hier mein, mein, meine Gedanken zu äußern. Und ich finde, mit Haaren spielen cool, aber muss man natürlich vorher erstmal ausgecheckt haben. Ja, genau. So also sowas kann ist.
1: ganz schnell schief gehen.
0: Nach hinten losgehen. Ich überlege gerade,
1: ich weiß nicht, ob du diese, also du kennst zu 100% diese Leute, die so sind, so hä, ich habe einfach eine flirty Personality. Hä, was soll ich da machen? Ich bin einfach so. Ich bin einfach natürlich flirty. Hast du so Leute? <lacht> und
0: Ich wollte gerade sagen, du sagst es ist mit so viel Hass in deiner Stimme gerade.
1: <lacht> und ich bin so das Gegenteil davon. Ich habe schon öfter mit so, mit so Leuten geredet und dachte, ich bin richtig gut. Ich bin richtig, nicht mal unbedingt flirty, aber ich bin richtig sympathisch gerade und es läuft richtig gut. Und am nächsten Tag ähm, wurden so Freunde von mir, die auch mit denen befreundet sind, von denen gefragt, ob ich so Stress wollte am Vorabend, wollte die Streit anfangen. Und es war immer so, nee. Ich dachte, wir haben so ein Casual-Banter so Banter <lacht> miteinander.
0: Ich werde auch oft missverstanden. Yeah. Bei mir denken Leute, dass ich sie hasse. Ich finde aber so, Stress wollen und hassen sind nicht so die schlechtesten mhm. Missverständnisse, die es gibt. So, es ist nicht peinlich, finde ich, zum Beispiel. Aber trotzdem... Ist es ist erschreckend zu erfahren, dass man eine sehr andere Selbstwahrnehmung ja, hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe mir jetzt gerade ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe mir überlegt, es ähm, ist immer gut, sich ein, ähm, ein Objekt der Begierde auszusuchen, <lacht> das äh, nahbar ist, wo man viele Möglichkeiten hat, wo man auch, wenn es mal, mal schief läuft, wieder neu starten kann. <lacht> ähm, dann man braucht eine Plattform, wo man eine Ausrede hat, regelmäßig die Person zu kontaktieren. Was, um wieder auf unseren, unsere letzte Folge zurückzukommen, Snapchat zum Beispiel, perfekt dafür, du kannst so Streaks aufbauen oder sowas. Man konnte so nie besser Kontakt halten oder so eine Beziehung zu jemandem aufbauen, als durch Snapchat-Streaks. Ich überlege aber gerade, das hat gar nichts mit Flirten zu tun, das hat vielmehr generell mit so einer Person nachkommen zu tun.
0: Nee, aber ich finde es großartig, dass Snapchat erneut thematisiert wird. Und ich finde es auch echt eine gute Flirt-App tatsächlich. Genau, ich
1: glaube, du brauchst ja eine Plattform, um zu flirten. Mhm. Erst mal. Und
0: dann für den Flirt-Inhalt würde ich noch sagen, oder habe ich mir überlegt, was, woraus, glaube ich, ein Flirt besteht, ist, dass man die Dynamik zwischen sich und der anderen Person gut versteht und dann so überspitzt und sich irgendwie neckt oder so, also so das meiste daraus rausholt. Und ich glaube, mhm. dass so ein Funken entstehen kann.
1: Vor allem, ich will nicht generalisieren, vor allem, wenn ihr ähm, Frauen seid. Oder nee, doch, vor allem, wenn ihr wenn ihr, wenn, <lacht> wenn ihr normalerweise in Flirtsituationen mit heterosexuellen Männern geraten wollt. <lacht> der, die beste Art, die beste Art heterosexuelle Männer in seinen Bann zu bekommen. Ich
0: liebe, wie du gerade deine Hände ausstreckst, wie so Ursula, die Seehexe oder sowas. Du bist so, ich krieg euch alle.
1: Das klingt das klingt ganz, ganz schrecklich. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe ähm, ne, also die beste Art, einfach in Gespräch zu kommen mit... Männer normalerweise, ähm, also habe ich zumindest am Öf, also oft so erlebt, ist einfach Fragen ohne Ende zu stellen. Und es ist, kann man sich ja auch auf andere, auf, auf Frauen beziehen, auf alle Menschen, ähm, weil es ja immer heißt, Menschen reden am liebsten über sich selbst, bla bla bla. Und es funktioniert wirklich sehr gut, in so Anfangsgesprächen einfach ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Und
0: Männer denken dann auch immer, dass es so, wow, war das ein gutes Gespräch, mit der kann man sich so gut unterhalten.
1: Ja. Ja, genau. Und dann habt ihr, glaube ich, also schon mal eine gute Vorlage geboten.
0: Ich liebe, dass du so gesagt hast, ich will nicht generalisieren. Und ich sage, Männer sind dumm. <lacht>
1: <lacht> ja, ich will nicht generalisieren, aber ich tue es jetzt einfach mal. Und ich
0: finde auch, es gibt ja keinen richtig oder falsch beim Flirten. Also mhm. gibt es schon, aber es ist so ein sehr großer Bereich, in dem man sich bewegen kann. Es kommt einfach immer auf die Person an.
1: Immer ganz viel lachen über alles, was die andere Person sagt, lachen auch wichtig.
0: Aber auch nicht zu viel.
1: Doch, also ich glaube, dem ist keine Grenze gesetzt. Also wenn, also man kann, also nicht, wenn der gerade irgendwie von einem von seinem toten Hund erzählt oder sowas. Aber so generell.
0: Wenn der von seinem toten Hund erzählt, nicht lachen, auch ein guter Tipp.
1: Ja. Okay.
0: Perfekt. Ich denke, ihr seid vorbereitet. Ja,
1: sagt sag dann mal, wie es lief.
0: Wirklich. Leute,
1: wenn da so eine Hochzeit draus entsteht. Wir
0: erwarten eine Einladung. Ja. Okay, nächster Kummer. Ist es komisch, wenn mein BF mit Leuten befreundet ist, mit denen er Sex hatte?
1: Das ist sehr situationsabhängig.
0: Ich habe auch gesagt, es ist unmöglich, da eine schwarz-weiße Antwort zu geben, weil ich habe so viele Rückfragen. Ich bin so, sind die Leute, mit denen er Sex hatte, war er mit denen zusammen? Bist du auch mit ihnen befreundet? Kennst du sie? Was war deren Status? Wie oft sehen die sich so? Es ist mhm. zu schwer. ja
1: Ich würde aber sagen, tendenziell ist es schon okay. Ich
0: würde auch eher sagen, es ist okay. Aber ich glaube, was entscheidender ist so, weil die Frage war ja, ist es komisch? Du musst für dich, glaube ich, rausfinden, ob es dich stört. Und ja. ich finde beides voll nachvollziehbar. Und ich finde auch, wenn du es halt doof findest in deiner Situation und dann dem BF sagst, dass du es blöd findest und dann reagiert der doof, dann ist es komisch. Ja. Weil ich finde, als BF ist es voll okay, solange er es dir sagt, mit den Leuten Freunde zu sein. Aber... Er, finde ich, sollte schon respektieren, wenn du ein Problem damit hast. Also ich finde es voll verständlich, ein Problem damit zu haben und ich finde es aber generell okay.
1: Ja, ich hätte auch gesagt, dass man es auf jeden Fall ansprechen soll und dann gucken soll, wie das Gespräch verläuft. Und sich vielleicht einfach für sich selbst erstmal, also du, kann, du weißt ja schon irgendwie intuitiv, ob es für dich gerade seltsam ist oder nicht. Und ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es für dich ein bisschen komisch ist, weil sonst hättest du ja nicht geschrieben. Ähm, aber du kannst ja für dich dir erstmal Gedanken machen, warum das komisch ist und was für Ängste damit verbunden sind und aber so. Aber
0: vielleicht ist es auch so, dass zum Beispiel Freundinnen von ihr oder also halt von der Person so sagen, das geht gar nicht, man sollte niemals mit Leuten befreundet sein, mit denen man Sex hatte mhm. und dann ist die Person vielleicht jetzt gerade verunsichert und ist so, ist es ein Problem? Weil ich finde es eigentlich gar kein Problem. Deswegen ist es so, ja.
1: ja, ja, das stimmt, aber also ich würde es auf jeden Fall bei ihm ansprechen, wie du auch schon gesagt hast, also es ist an sich fair und valid, noch Kontakt zu Leuten zu haben, mit denen man mal Sex hatte, aber es kommt immer auf das Verhältnis an, das man mit der Person damals hatte und das man jetzt mit der Person hat und ähm, auch auf die Beziehung, in der man ist und so, das ist ja alles, spielt ja alles mit rein, genau.
0: Perfekt. Als nächstes haben wir Freund räumt nie seine Wohnung auf, obwohl man jeden Tag sagt, er soll. Da sag ich, Schluss machen. Wirklich? Nein. Ich <lacht> <lacht> Wieso? Ich war so, wirklich? Oh mein Gott. Was ist deine... Ich
1: darf mich da eigentlich nicht zu äußern, weil ich ein Schwein bin. Ich bin wirklich...
0: Ich wollte nämlich auch... Ich war so oh mein Gott, wie geht das? Und dann war ich so, mein Zimmer ist ein so. Ich habe hier
1: einen ähm, Müllbeutel mit dem ganzen Restmüll aus der WG ungefähr, weil ich da auch meinen Müll so entsorge und den Müll aus dem Badezimmer und so. Und der ist halt noch nicht voll, deswegen benutze ich den noch. Und mein Freund musste da neulich was reinwerfen. Und ich habe gesagt, ja, atme vielleicht nicht, während du, während du den benutzt. <lacht> und dann hat er da... <lacht> ja. Das, was er wegwerfen musste, da reingeworfen und war dann so, oh, da ist gerade eine Fliege rausgekommen. Da ist gerade eine Fliege rausgekommen aus dem Müllbeutel. Und ich finde, das ist ein Bild, das den Zustand meines Zimmers sehr gut, ähm, sehr gut
0: zusammenfasst. Wie in so einem Cartoon. Ja,
1: genau. Genauso. Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht.
0: Ja, ich finde nur, das schließt auf so vielleicht potenziell nicht kompatible Menschen. Weißt du, wie ich meine? Weil Ordnung <lacht> kann schon so stehen für, also jetzt nicht bei euch, sondern in der Frage, mhm. ähm, wenn es so ein Problem ist yeah. und für die andere Person gar nicht, dann es muss nicht so sein, aber es kann schon so heißen, dass so ihr einfach sehr unterschiedliche Prioritäten habt und dann ist yeah. es so, muss auf jeden Fall viel kommuniziert werden würde ich sagen.
1: Ja, also ich meine, wenn das der einzige Problempunkt ist, dann würde ich sagen, dann schafft ihr das, das auszuarbeiten. Ich glaube auch, ihr schafft dann das. Dann schlaft halt öfter bei dir.
0: Ich finde, man kann es halt auch so interpretieren so, sie sagt ihm ganz oft, er soll aufräumen und er macht es nicht. Also ist sie ihm nicht wichtig? Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. <lacht>
1: Ja, das stimmt.
0: So geht es überhaupt um das Aufräumen? Weil ich finde, Unordnung hat immer auch so einen tiefer gehenden Grund vielleicht oder mhm. ist einfach auch eine Eigenschaft, die ist, wie sie ist. Aber so, wenn es nicht eigentlich um die Ordnung geht, sondern, ja. weißt du, wie ich meine? So, dass du, wenn du ihn besuchst, dich nicht wohlfühlst, weil es nicht ordentlich ist, was ja voll fair ist und er räumt trotzdem nicht auf, dann bin ich so, okay, Ratte. <lacht>
1: Ja, das stimmt, also wenn man diesen Aspekt von, es ist ihm irgendwie nicht wichtig genug, dass du dich wohlfühlst bei ihm und so hinzufügt, aber ich meine, vielleicht arbeitet er Vollzeit und hat dann irgendwie, wenn er von der Arbeit heimkommt, keine Energie mehr oder so, das weiß ich ja nicht, ich kenne ja die, ähm, irgendwie wir werden so zu jeder Frage sagen, es ist irgendwie situationsabhängig. Ja, denkt also irgendwie mal irgendwie drüber
0: nach, wie es bei euch halt ist und dann entscheidet halt richtig. <lacht> Sorry, dass ihr nicht Sternzeichen Jungfrau seid. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Und so oder? bei
1: jedem ist auch so, also setzt dich mal mit der Person hin und kommuniziert das auf und dann Schau. Redet vielleicht
0: mal drüber. Ich finde, wir sollten vielleicht so härter werden und einfach eine Version der Geschichte annehmen und dann genau so antworten.
1: Vielleicht kannst du auch mal, ich meine, vielleicht hat er einfach, vielleicht überwältigt ihn einfach gerade das Chaos, das bei ihm herrscht.
0: In der Seele vielleicht auch.
1: Du kannst so einen Trupp engagieren, der für ihn aufräumt. <lacht> Und dann gucken, ob er die Ordnung halten kann. Und das kann irgendwie ein Test sein. Vielleicht braucht er einfach nur so den ersten An Anstoß ab. Verstehst, äh, verstehst du? Den Verstech ersten voll. Schub. Und wenn es einmal ordentlich ist, vielleicht kann er sich einfach gerade nicht überwinden. Vielleicht braucht
0: er einfach den Neustart und kann es dann halten. Oder ihr solltet mal in ihm aufräumen. Oder
1: du sagst, räum auf oder ich mach Schluss. Oder mach Schluss und schau, was passiert. Vielleicht, wenn es ihm, ihm wichtig genug ist, dann wird er aufräumen und zurückkommen.
0: Ja, damit würde ich die Sorge auch beenden. Mach Schluss und schau, was passiert. ist unser Tipp. <lacht> Als nächstes. Vier Jahre Bezi, davon ein Jahr Cheating. Habe verziehen, weil zehn Jahre beste Freunde frisst mich auf. Ist das nicht eine Horrorgeschichte in unter 20 Wörtern? Das ist insane.
1: Das ist so schrecklich, das tut mir so leid.
0: Ich weiß nicht, wie ich da datingtechnisch weitermachen würde, weil ich wäre so am Ende. Ich finde, es ist ein bisschen so, du bist so die größte Person jemals dafür, dass du verziehen hast. Mhm. Aber hast du verziehen oder willst du ihn nur nicht verlieren?
1: Ich finde es crazy, weil, also, ich habe mir da neulich mal Gedanken drüber gemacht, wie das wäre, wenn in einer Beziehung betrogen werden würde, ob ich dann verzeihen könnte. Und ich habe mir dabei überlegt, ich glaube, wenn es so ein Einmal-Ding wäre, dann schon sicher, dann könnte ich, und es kommt natürlich auch darauf an, wie lange man zusammen ist, etc. Aber über ein Jahr betrogen werden, ich glaube, da würde ich, also...
0: Da gibt es kein Zurück. Ja. Er hat es nicht verdient, dass du ihm vergibst. Oder vielleicht ist es auch gut für dich, dass du verzeihst für deinen inneren Frieden, dann super. Aber ich würde Kontakt abbrechen und ihn verdammen und vielleicht auch verfluchen. Ja. Es kam auch als Sorge irgendwas, so Ex-Freundin verfluchen. Das war einfach, was in den Fragensticker geantwortet wurde. Und hier in diesem Fall würde ich sagen, ja, verfluchen. Aber ich würde trotzdem versuchen, nicht den Glauben an die Liebe zu verlieren. Weil er scheint die schlimmste Person auf der Welt zu zu sein. Und du hattest das nicht verdient. Und ich verstehe auch, wenn es jetzt schwer ist, so neuen Leuten zu vertrauen. Aber gib dein Bestes.
1: Ich glaube, das Beste für den Seelenfrieden ist, das zu beenden. Auf jeden
0: Fall. Aber sie sind ja nicht, oh, ich verstehe gar nicht, was sie jetzt sind, weil es ist so, habe verziehen, weil zehn Jahre beste Freunde, das ist auch absurd. Ja, die... Aber heißt es, dass sie ja, noch zusammen sind? Vermutlich sind, sind oder? die
1: immer noch zusammen, Ja. Würde ich von ausgehen. Und hier
0: die letzten drei Sätze, äh, letzten drei Wörter sind ja auch, frisst mich auf. Du musst da raus. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Schluss mal Friss ihn auf. <lacht> Ami Hammer Style. Exactly. Über ein Jahr ist ja wirklich, also ist ja crazy, weil dann hast du ja. Es ist so
0: perfide und eklig und fies und böse. Ja,
1: dann ist es ja nicht so, dass du einmal, und ich will nicht sagen, dass es nicht schlimm ist, aber dass du dass man einmal im Club eine andere Person geküsst hat oder sowas. Es ist ja wirklich gezielt wiederholtes Fremdgehen und dann auch viel mehr auf einer emotionaleren Ebene und nicht nur so Körper, Also zumindest wenn es mit derselben Person ist. Und wenn es mit verschiedenen Personen ist auch. Das also ist ja Wahnsinn. Dann, du hast was viel, viel, viel Besseres verdient und es ähm, hat nie damit zu tun, dass man selbst nicht ausreicht, wenn man betrogen wird. bitte merkt dir das. Ist wohl ein
0: sehr unsicherer Mann. Ihm muss ein Ende gesetzt werden. One way or the other.
1: Ja, das ist schrecklich. Vielleicht ist
0: mein Tipp auch Hitman engagieren. Ja,
1: auf jeden Fall. Also
0: du kannst uns schreiben. Wir haben da Kontakte. Wichtig zu sagen, angesagt und Co. Äh, übernehmen keine Haftung für begangene Straftaten, <lacht> die durch unsere Tipps hervorgehen. Und für schlechte
1: Entscheidungen. Ja. Schlechte Entscheidungen, die ihr trefft. Wenn euer Leben den Bach runtergeht. Get in line.
0: Sollte sich euer Leben allerdings schlagartig verbessern, verlangen wir 20 Prozent. Ja. Mit freundlichen <lacht> Grüßen, eure Redaktion.
1: Gut, nächster.
0: Platonische von romantischen Gefühlen unterscheiden. Äh, ich verstehe das Problem nicht äh, daran, dass man es nicht unterscheiden kann. Weil ich habe mal ein äh, sehr erleuchtendes Interview mit Henning May von Hanenmay, äh, Han, Han äh, Annenmay, <lacht> mit <lacht> Henning May von Hanenmay kannte, äh, mit ich kann nicht mehr sprechen. Ich mein Henning
1: May von Annemar Kanterheit, der große Philosoph unserer
0: Republik. Ja, genau. Ich habe mein sehr erleuchtendes Interview mit Henning May von Annemar Kantareit gelesen und darin hat er gesagt, dass all seine Freundschaften romantisch sind. Und ich fand das so schön. Ich saß da erstmal und war so, du hast so recht, Henning. Und ich finde, die Grenze ist fließend. Und man muss sie nicht zwingend unterscheiden. Mhm. Aber natürlich gibt es dann Punkte, wo so... Dinge passieren, die man mit Freunden nicht machen würde. Ähm, aber ich finde halt so, es ist nicht zwingend, dass du so sagen musst, ich empfinde so strikt nur platonische Gefühle für diese Person. Es wird dann halt tricky irgendwann, wenn es um Labels geht oder um Knutschen oder sowas. Da wird es
1: problematisch, wenn du halt bei einer, wenn du irgendwie, wenn der Person eine Person gerät, die romantische Gefühle für dich entwickelt und du bist dir dann aber nicht sicher, was es bei dir ist, weil du magst die Person, aber du weißt nicht ganz, wie, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also, dass du manchmal ein bisschen das Gefühl hast, oh, ich bin ein bisschen verliebt in meine Freund*innen, ist ja, das ist ja nichts Tragisches. Aber ich würde in so einem Fall, wenn du nicht weißt, ob es romantisch oder platonisch ist, würde ich einfach sagen, mach, was sich gut anfühlt in dem Moment. Oder? Also es ist so, ja. mach einfach immer das, was den größtmöglichen Spaß bereitet. Ja. Außer du betrügst. Irgendwie, ich, ich glaube, ich kann dazu keinen so guten Rat geben. Ich verstehe also ich verstehe dieses ganze Problem mit romantisch und platonisch. Ich, irgendwie, ich, das ist nicht greifbar für mich. Checkst du?
0: Ja, ich checke komplett. Wie beginne ich eine Ho-Phase ohne viel Experience mit fast 20?
1: Du musst als allererstes musst du ins Mindset kommen, Spitzenunterwäsche kaufen und dann immer geschützten Sex haben.
0: Mach dir keine Sorgen wegen nicht viel Experience. Das ist egal. Und wenn du sie sammeln willst, dann sammelst du sie jetzt. Und
1: 20 ist, 20 ist wirklich nicht spät. Ich weiß nicht, wer versucht, uns einzureden, dass 20 zu spät ist. Also, wenn man 17 Jahre alt ist, weiß ich nicht, ob man da schon eine Whole-Phase braucht. Mach vielleicht erstmal. 20 ist
0: super jung. Aber damit können wir eigentlich fast fließend in die nächste Sorge übergehen, nämlich wie überwindet man die Angst vorm Älterwerden? Ähm,
1: fang du mal an.
0: Ich würde hierbei dazu raten, sich die Bilder von Inge Löck anzuschauen. Sie ist eine ganz tolle Illustratorin und sie malt immer so zwei alte Frauen und die sind so 80 oder so. Und es sind immer die beiden auf all ihren Bildern. Sie macht tolle Postkarten auch. Und die haben immer eine großartige Zeit. Sie machen alles zusammen. Sie sitzen so im Baum zusammen und kichern. Manchmal zanken sie sich. Manchmal fahren sie Schlittschuh. Manchmal gehen sie auf eine Demo. Manchmal reiten sie. So, sie machen alles gemeinsam. Und sie lachen die ganze Zeit. Und es ist so, wenn man sich die beiden anschaut, wie will man sie nicht sein? Wie erkennt man nicht die Freude, die da ist im Altsein? zusammen mit anderen. So, ich finde, man muss einfach auch manchmal so, ich weiß nicht, was man auch manchmal muss. Und
1: meine Schwester, die elf Jahre älter ist als ich, zu zitieren, alle sagen, die 20er sind die beste Zeit des Lebens, aber es war die beschissenste und komplizierteste Zeit überhaupt. Und sie ist super happy als 30-Jährige. Und ich glaube, da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass ganz oft Frauen, die älter werden, sagen, dass sie sich immer sicherer in sich selbst werden und immer zufriedener. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Schön gesagt. Dankeschön. Ich, in Klammern W22, schiebe Crush of Straight, in Klammern Maybe Not, Freundin. Was tun? Confess or forget? Das
1: finde ich schwierig. Weil da gibt's ich kenne da so ein paar Erfolgsgeschichten. Wo es eigentlich hieß, oh, nee, die will gar nichts von Frauen. Und dann am Ende wollte sie doch was von Frauen.
0: Ich würde es auch wagen. Ich
1: meine, es kommt ja natürlich oft auch, auch drauf an, wieso du vermutest, dass sie vielleicht nicht, also dass sie vielleicht auch queer ist. Und ob sie dir irgendwie Hinz gegeben hat oder ob sie einfach jemand ist, der immer sagt, oh, ich hasse Männer einfach. Ich hasse Männer so sehr. Ich wünschte, ich könnte Frauen mhm. daten.
0: Das ist ähnlich wie wenn. Männer, Nagellack tragen eigentlich ein <lacht> genau. ganz klarer Indicator dafür, dass sie definitiv hetero <lacht> ist. Also wenn sie gesagt hat, oh, ich wünschte, ich wäre lesbisch, <lacht> dann ist sie es <ich's> nicht.
1: Ja. <lacht> Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. <lacht> so
0: weise. <lacht>
1: habe leicht reden, als jemand, der so noch nie ihre Gefühle gestanden hat. Nein, man kann ja auch, du musst ja nicht, du musst nicht direkt so eine riesen... Also du musst nicht direkt ihr deine Liebe gestehen,
0: Nein. Aber du
1: kannst Hints geben hier und da und ihr ein paar Vorlagen geben und gucken, wie sie, wie sie da reagiert.
0: Mein Mitbewohner hat mir das Herz gebrochen und hat jetzt eine neue Perle da. Oh nein. Wie bin ich jetzt nicht traurig oder sauer? Wie verhalte ich mich nicht dumm? LOL. Alter, Mitbewohnerei-Sachen, das ist ganz schlimm. Also da... Ich weiß nicht. Das war zum Scheitern verurteilt, mhm. glaube ich. Die
1: Frage ist, wie ziehst du da aus? Also wohnen die doch zusammen? Ja, oder?
0: Ja. Und die neue Perle ist da. Das geht so null. Du musst da du raus. Musst raus. Du musst da auf jeden Fall raus. Wie verhalte ich mich nicht dumm? Würde ich sagen, normal zu ihm sein, aber auch kalt und böse. Aber normal ja. und chillig. auf lässig auf lock. Und nett zur neuen Perle sein, böse zu ihm. Aber nett. Kannst du die
1: Fragestellung nochmal vorlesen? Mein
0: Mitbewohner hat mir das Herz gebrochen, dafür schon Gefängnis. Ja. Und hat jetzt eine neue Perle da. Wie bin ich jetzt nicht traurig oder sauer? Wie verhalte ich mich nicht dumm? Ich finde halt, du kannst vollkommen mhm. traurig und sauer sein.
1: Ja. Wenn ihr nicht im Guten auseinandergegangen seid, verdient das jetzt auch nicht, dass, dass du so die coole bist, die so keinen Stress macht und so. Natürlich ist es angenehmer für euer Zusammenleben und auch besser für dich, aber du musst dich nicht ihm gegenüber verpflichtet fühlen, deine Gefühle so runterzufahren, damit es für ihn
0: angenehmer ist. Voll. Und ich finde, ihr habt euch halt beide auf dieses Desaster, ich würde das niemandem, niemandem raten, jemals, jemals, jemals. Aber ihr habt, also das ist jetzt eh zu spät, <lacht> weißt du, wie ich meine? Also es ist deine Schuld. Nein, was ich sagen will ist, ihr habt euch beide darauf eingelassen, aber dass er jetzt die Neue in eure Wohnung bringt, das ist halt so, finde ich, uncool des Todes. Wenn man sich auf
1: einen Mitbewohner einlässt, dann ist da ein Agreement, dass es nicht endet, bis eine Person auszieht. Sonst ist es ja das Schlimmste auf der Welt. Und es passiert irgendwie, die, das passiert viel zu oft.
0: Es passiert auch jetzt gleich nochmal in der nächsten. Es ist jetzt nämlich diese, okay. diese Frage, diese Sorge on Steroids. Meine Freundin hat nach drei Jahren Beziehung Schluss gemacht, weil sie sich in jemand anderen verliebt hat. Ich dachte so, ich dachte, das wär's, Aber das war nur Part 1, weil es nicht in den Fragensticker ganz reingepasst hat. Weil Part 2 ist der Kicker. Wir wohnen zusammen und das wird sich auch in den nächsten Monaten nicht ändern. Was mache ich?
1: Warum? Warum wird sich das in den nächsten Monaten nicht es ändern? Es muss sich
0: ändern. Zu euch beiden hier sage ich euch, raus, 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 raus. Auch für den Liebeskummer, den ihr jetzt gar nicht hier als Punkt angeführt habt, aber der verarbeitet sich auch besser mit einem Umzug, mit einem Neustart, mit Veränderungen. Ihr müsst raus.
1: Mhm. Genau, das Ding ist, man kommt ja mit genug Zeit, kommt man über alles hinweg und dann könnt ihr auch sauer und traurig und enttäuscht sein und irgendwann seid ihr es dann nicht mehr. Das zieht sich nur so viel länger, wenn ihr die Person jeden Tag seht und unter einem Dach lebt und wenn ihr hört, wie die neue Person knattert. Nicht knattert,
0: Sandra, Hilfe. <lacht> <lacht> So war aber. Und wenn ihr es euch einfacher machen wollt, je nach Stadt, ist es trotzdem nicht einfach, dann zieht ihr einfach selber ganz leise und fix aus. Aber ihr könntet auch, wenn ihr so dramatische, racheerfüllte Leute seid, dann könntet ihr sagen, du ziehst jetzt aus. Ja. Yeah. Und dann yeah. gucken, wie die Person reagiert und so richtig Drama schieben. Weil ich finde so als Mitbewohner, der dann das Herz bricht oder sich entliebt, hat man das auch verdient. So sorry, das ist halt das, was du in Kauf nehmen yeah, musst. Ja, aber du
1: bist... In der Situation nicht in der Machtposition, weil die andere Person juckt nicht, die andere Person kann auch mit dir zusammenwohnen und dann wäre es so eine Anstandssache auszuziehen, aber ich meine, wenn der ihr das Herz gebrochen hat und eine neue hat jetzt, dann weiß ich nicht, wie viel Anstand der hat und auch in der anderen Geschichte, wenn die Freundin Schluss macht wegen dem anderen.
0: Nein, ich finde nicht, dass es darum geht, so klar rechtlich kann man die Person nicht dazu bringen umzuziehen, aber man kann das so anstoßen, mhm. als so ein Streit, wenn man Lust hat, so sauer zu sein und so das an der anderen Person Aber was, wenn die andere
1: Person sagt, nein, dann musst du so sein, so okay, dann gehe ich. Dann ziehe ich aus, kein Ding, wollte ich eh machen.
0: Dann macht man ihr das Leben zur Hölle. Ja,
1: dann versteckst du irgendwo eine tote Ratte oder so, bevor du ausziehst. Ich
0: weiß auch nicht, was der Geruch ist. <lacht> Vielleicht könnt ihr bei Sandras Tüte was borgen.
1: Das ist wirklich eine gute Idee. Egal, ob ihr die Person zwingt, auszustehen oder nicht. Wenn ihr auszieht, falls ihr auszieht, versteckt irgendwas, was ganz, ganz eklig stinken wird. Klaut irgendwas auch. Oh, und klaut irgendwas. Aber so, so ein Softclown. Ähm, Softclown. So, Soft -Klauen. Soft -Klauen. so was, was richtig nervig ist, aber was so ganz klein ist.
0: Und was gar nicht auffällt zuerst, aber dann doch. Was wir gerade nicht so berücksichtigt haben, ist, dass es ja auch im Guten gewesen sein kann.
1: Nee, wenn die, ich meine, also wenn die eine Person das Herz gebrochen bekommen hat. Also ich meine, wenn du, wenn du an einem Punkt bist, wo du nicht mit der Person zusammenwohnen möchtest, dann kann es ja nicht im so guten Auseinandergegangen sein. Naja,
0: man will natürlich nicht mit der Person zusammenwohnen, die sich in jemand anderen verliebt hat. Aber vielleicht mag man die Person ja trotzdem und will die Zeit in guter Erinnerung Du halten. kannst die Zeit auch
1: in guter Erinnerung behalten und du kannst vor allem die Zeit in guter Erinnerung behalten, als du eine Ratte versteckt hast.
0: <lacht> Aber dann bist du halt so petty, weißt du? Aber dann kann man ja einfach
1: ausziehen. Ich glaube, ihr
0: müsst euch wirklich überlegen, so in der Zukunft, wer wollt ihr gewesen sein und wer soll die Person für euch gewesen sein und dann dementsprechend handeln.
1: Oder ihr denkt an die Plotmethode und ihr denkt drüber nach, was am besten und unterhaltsamsten ist ist eure Wahl.
0: Es ist wirklich ein Choose-Your-Own-Adventure. Und
1: wir sind gerade der Engel und der Teufel vom Podcast-Cover. Ah,
0: aber ich ja. bin der Engel und du bist der Teufel.
1: Ja, genau. Ah, ja, ich... Irgendwie, das war schon mal so. Naja.
0: Ja, unsere wahre Natur kommt immer wieder raus. In meinem
1: Kopf bin ich auch als Teufel gemalt.
0: Ich habe regelmäßig was mit meinem Ex und das tut mir nicht gut, aber ich brauche seine Nähe dringender als einen Therapieplatz. <lacht>
1: Ich glaube irgendwie, also in der Fragestellung wurde es ja schon beantwortet, wenn man sagt, es tut mir nicht gut, dann ist man sich dessen ja bewusst.
0: Das ist wie jetzt gerade so eine Virgo-Freundin, weil es ist so, du hast die Antwort schon vor dir, du willst sie nur nicht wahrhaben oder nicht ihr yeah. entsprechend handeln und yeah. ich würde aber auch sagen, sorry, muss jetzt ein bisschen fies sein, es zeugt von einem mangelnden Selbstrespekt. Und das ist schlecht.
1: Ja, und ich würde nochmal hinterfragen, ob du die Nähe wirklich dringender brauchst als einen Therapieplatz.
0: Deine Lösung ist in deiner Frage und du weißt es auch ganz genau. Ja. Aber wir geben dir ja. hiermit den Tritt, den du gebraucht hast, vielleicht.
1: Und alle Kraft.
0: Wir treten dich mit Liebe.
1: Und wir pusten dir ein Küsschen hinterher.
0: Wirklich. Tough love ist das gerade. Wir sind wirklich eure großen Geschwister aus dem Internet. Und
1: die Tanten.
0: Und die Tanten. Okay, dann gab es sehr oft, wahrscheinlich am häufigsten die Frage, ich habe das jetzt mal so gebündelt, weil es alles irgendwie das Gleiche ist, so Umzug, neue Stadt, Unistadt, Freunde finden, neue Leute kennenlernen. Mhm. Ich glaube, ihr seid alle ganz schüchterne Mäuse und das kann ich auch nachvollziehen, aber ich will euch hiermit ermutigen, erste Schritte zu gehen. Ich habe letztens darüber nachgedacht, es ist so wichtig, mutig zu sein und sich zu trauen. Weil ich denke mir so, ihr seid bestimmt coole Leute und wenn ihr von coolen Leuten angesprochen werden würdet, dann würdet ihr euch ja auch freuen und wärt so ja. oh mein Gott, cool. Und so, ich checke, dass man, ich finde es halt immer schwierig, sich mit Leuten anzufreunden, wenn man nicht den gleichen Alltag hat oder wenn man sich so, wenn es so ein erfüllt ist, sich so zu treffen, weißt du, wie ich meine? Wenn yeah. man nicht so eine ähnliche, so zum Beispiel, wenn man in der Uni sich jeden Tag sieht, ergibt sich das oft sehr natürlich. Und so die Leute, die hier wegen Unistart sich Sorgen machen, macht euch keine Sorgen. Es gibt bestimmt irgendwelche so äh, erst die wochen oder sowas, wo das, wo die Leute sich schon darum kümmern, dass ihr kaum noch eigenen, eigene Arbeit da reinstecken müsst, Leute kennenzulernen. Also ich glaube, das ergibt sich natürlich. Neue Stadt. Finde ich sehr schwierig.
1: Erstmal zu diesem den ersten Schritt machen. Ich habe das fast jedes Mal so erlebt, dass ich irgendwie Leute gesehen habe und wir hatten noch nicht gesprochen, wir waren irgendwie in einer Gruppe oder so. Und ich fand die super einschüchternd. Und dann spricht man irgendwann durch irgendeinen, entweder weil man die Person anspricht oder aus Zufall oder sowas, spricht man irgendwann miteinander und jeder ist immer nett. Jeder ist immer nett, du wirst niemanden ansprechen und die Person wird so mit ihren Augen rollen und so machen. Also, das passiert nicht. Deswegen, ersten Schritt machen ist auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Wirklich. Gebt euch den Ruck. Ich weiß, es ist furchteinflößend, ja. aber es kann sich so lohnen. Und, was ich auch oft gehört habe, was bei Leuten anscheinend gut funktioniert, ist Bumble Friends. Das
1: wollte ich auch gerade sagen. Sonst könnt ihr auch immer euch für Sachen anmelden, auf die ihr Lust habt. Ähm, es, ihr könnt auch Internetfreundschaften auf TikTok und sowas um, bilden sich ja inzwischen auch Freundschaften. Aber so Sachen wie sich für Vereine anmelden oder irgendwie seinen Hobbys nachgehen, da trifft man ja automatisch Leute, die die gleichen Interessen haben wie man selbst. Aber das ist auch ein Tipp, der jetzt schon so tausend Jahre alt ist. Ich
0: glaube, ihr rockt das.
1: Sonst anfangen jemanden zu daten und deren Freundesgruppe einfach abgreifen.
0: Extrem guter Tipp. Oder alternativ auch einfach sich eine extrem gute Person, also sehr picky sein bei einer Person, mit der man sich dann anfreundet und dann deren ganze Freundesgruppe erobern im Sturm.
1: Ich glaube, so haben wir beide das gemacht.
0: Alright. Die Technik hat versagt. Ähm, wir <lacht> sind aber zurück und weiterhin guter Dinge. Und wir schließen jetzt die Fragensticker fürs Erste ab. Wirklich vielen Dank an alle, die was gesendet haben. Und kommen jetzt zu den Storytimes, die bei uns in den DMs gelandet sind. Und ich werde direkt mit der ersten reingehen. Ähm Hello. Der Kummerkasten kommt mir gerade sehr gelegen. Danke, dass ihr das macht. Kleine Storytime. Letzte Woche habe ich mich mit einem Typen getroffen, der aussieht wie eine Mischung aus Jeremy Allen White und Paul Maskell. Heul Emoji. Dazu war er auch echt lustig. Er hat mir nach dem Treffen direkt geschrieben, aber irgendwie besteht unser Chat nur aus Memes. Er zeigt also nicht wirklich Interesse. Ich bin auf allen Ebenen verwirrt und weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Würdet ihr nach einem zweiten Treffen fragen oder lieber abwarten?
1: Vielleicht ist er die Person, die gefragt hat, wie man flirtet, weil Memes klingt für mich nach einem schrecklichen Flirtversuch einfach ich nur. Ich finde, das klingt
0: einfach ein bisschen unbeholfen. Ich finde, er klingt nach einem absoluten Catch. Ja. Und ich würde definitiv nach einem mhm. zweiten Treffen fragen. Wer
1: ist Jeremy Allen White? Der aus der
0: Bear. Ah, okay. Klingt nach einem Hottie, witzig, 1000 Plus-Punkte. Da ist auch okay, wenn er ein bisschen so, wenn du, ich glaube, wenn du nichts schreibst, dann fummelt ihr beide und aktuell fummelt nur er. Und wenn du jetzt einfach ihn fragst, dann freut er sich bestimmt einfach.
1: Ja, und ich meine, der Kontakt besteht ja weiterhin, also im, ähm, also Sie sind ja, stehen ja in Kontakt, er, er schickt ja Sachen. Sie wird ja nicht geghostet.
0: Eben, du hast nichts zu verlieren. Er ist einfach ein kleiner Schisser. Ich glaube, viel hier, ich muss sagen, ihr seid alle ein bisschen Schisser. Und ich respekt es, aber ich glaube, ihr wisst bei vielen Sorgen, wisst ihr selber, dass ihr euch so einen kleinen Ruck geben müsst. Ja, das stimmt. Und wenn müsst ein bisschen Angsthase zu sein. Und das kommt jetzt von mir. Ich bin auch Angsthase, aber so. Wir sind beide riesen Wir sind absolute Angsthase. Deswegen versteht, dass das von einem. Place of Love und Understanding kommt. Ich hasse, ja. wie viele Anglizismen ich verwende, aber ich konnte es gerade nicht anders sagen. Und ja, wir sind einfach hier, um euch zu schubsen.
1: Wir sprechen nicht von oben herab auf euch und sagen, ihr seid Angsthasen und deswegen seid ihr Loser. Wir stehen irgendwie am Kopf einer Bewegung von Angsthasen und wir sind die, die ihre Faust in die Luft strecken und sagen: Los in den Kampf!
0: Ich stelle mir das mega süß vor. <lacht> Gerade so eine Horde Angsthasen. Angsthase <lacht> klingt <lacht> auch irgendwie wie angesagt. Vielleicht sollten wir unsere Fanbase so angesangsthasen. Das ist süß. Da,
1: ich glaube, da kann man was mit machen.
0: <lacht> da steckt was also, drin. Also ich
1: glaube, wir denken, wir denken noch mal ein bisschen drüber nach
0: und dann. Wie dribbelt da was für euch?
1: Also ich finde, wenn die Fragestellung ist und ich weiß, es ist ein Problem von vielen Leuten, wenn die Fragestellung ist, frage ich jetzt nochmal nach einem Treffen ähm, oder lasse ich es und in Gänsefüßchen behalte meine Ehre und meinen Stolz. Ihr fragt immer nach einem Treffen. Man kann immer, ich meine, wenn man Sachen nicht explizit ausgesprochen hat, ist es immer gut, einmal explizit zu sagen, jo, möchtest du dich nochmal treffen? Und wenn dann so eine wischi waschi antwort kommt oder nichts Richtiges, dann kann man es lassen.
0: Okay. Ich bin gay, in Klammern lol. <lacht> das ist das Problem. Und bin mit meinem Freund ungefähr ja. ein Jahr zusammen. Meine Familie kommt aus Russland und ist basically homophob. Ich habe meiner Mutter direkt erzählt, dass ich einen Freund habe und mich auch somit geoutet. Natürlich war es schrecklich danach, aber ich dachte, es wird besser und sie wird es akzeptieren. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter und jetzt ist es immer noch sehr gut, aber sie ignoriert die Sache, dass ich einen Freund habe, komplett weg und meint halt, dass ich davon niemandem erzählen soll, in Klammern Familie und russische Bekannte. Denkt ihr, die Situation wird irgendwie noch besser? Oder darf ich nie mit meiner Mutter über meinen Freund reden und muss mein Leben lang bei Familientreffen so tun, als wäre ich ein einsamer, straighter Boy? PS, meine Mutter liebt mich über alles, aber sie ignoriert halt diese eine Sache so krass und ich dachte, nach zehn Monaten wird es auch mal besser? Fragezeichen, 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 Fragezeichen <lacht> Aber es hat sich nur leicht gebessert. Danke für eure unglaublichen Ratschläge, die hoffentlich mein Leben verändern werden. Und auch Gali Grü.
1: Also da würde ich die Anforderungen... Als allererstes mal ganz, ganz stark runterschrauben.
0: Ja, ich weiß wirklich nicht, ob wir überhaupt irgendwie equipped sind, um diese Frage zu handeln oder dir zu helfen. Aber ich würde auf jeden Fall mal aus dem Bauch heraus sagen, dass es ein gutes Zeichen ist, dass euer Verhältnis immer noch voll gut ist. Und mhm. auch, dass du sagst, dass sie sich leicht gebessert hat. Ich denke, vielleicht braucht sie einfach Zeit, aber es stimmt schon, dass zehn Monate auch schon echt viel Zeit sind. Und was ich mich frage ist, ist es so, weil sie einfach noch mehr Zeit braucht oder ist sie so jetzt einfach so fein mit der Situation, wie sie gerade ist und will das einfach für immer ignorieren?
1: Ja, ich hätte auch irgendwie gedacht, ähm, vielleicht ist es für sie einfach, das zu ignorieren, weil da nicht viel Pushback kommt. Ich weiß nicht, inwiefern sie schon deswegen konfrontiert wurde von der, also von, von der Person, die uns geschrieben hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass es natürlich immer wieder thematisiert wird, vermutlich. Und ich, das ist natürlich ein super schwieriges Thema. Also ich weiß auch nicht, aber ich hätte jetzt auch aus dem Bauch heraus gesagt, es ist, also es ist genau das, was du gerade auch gesagt hast, kannst du euch nochmal hier einfügen.
0: Es tut mir voll leid, dass du überhaupt irgendwie da, mit dieser Situation umgehen musst. Ähm, ich frage mich zum Beispiel, ob sie den Freund kennt... Oder ob die so was zusammen machen oder ob das einfach so gar kein Teil, also ob das so ganz, weißt du, wie ich meine? So ob es da gar keinen Bezug zu gibt? Ja, also ob das so quasi gar nicht existiert oder ob sie einfach es trotzdem ignoriert und so ist. Ihr seid Freunde ähm, ja. und alles andere geht mich so nichts an. I don't know. Was ich auch voll schwierig finde, ist das mit der Familie, weil es wahrscheinlich ja so voll der Zwiespalt ist, ob man so entweder das Risiko eingeht, dass sie einen dann ablehnen oder halt die ganze Zeit so einen wichtigen Teil des Lebens so verheimlicht. Also das ist so schrecklich, dass man diese Entscheidung mhm. quasi treffen muss.
1: Ja, also ich finde, das kann man auf jeden Fall davon abhängig machen, wie nah man der Familie steht. Also ich meine, natürlich ist es blöd, vor der Familie was verheimlichen zu müssen, aber es ist in manchen Fällen auch einfach die einfachere Option für sich selbst.
0: Ja. Ich finde es halt so schrecklich, dass du oder dass diese Person jetzt halt abwägen muss, was irgendwie wichtiger ist oder wie, dass man so das Risiko quasi abschätzen muss, mhm. davon einfach ehrlich zu sein. Mhm. Und ja, voll. Ja, ich, ich hätte gedacht, vielleicht könntest du einfach, was ist einfach, könntest du deiner Mutter sagen, wie du dich fühlst und dass es dich voll verletzt, dass sie das so ignoriert, vielleicht hast du das aber auch schon gemacht. Ich finde halt, das, was ich, wo ich so bin, da könnte vor, also sie könnte sich noch voll verändern, ist, dass sie halt immer noch voll das gute Verhältnis habt und dass ihr trotzdem noch close seid. Und das ist halt, es ist schrecklich, dass sie das so ignoriert. Aber vielleicht weiß sie einfach nicht anders, damit umzugehen. Es ist
1: halt super schwierig, weil du. Ich meine, ich würde jetzt mal schätzen, dass es eine. Plus-minus 50-jährige Frau, die diese Werte halt so internalisiert hat, dass du da halt, ich glaube, du kommst da nicht so einfach von weg, indem du sagst, ja, mir geht's schlecht damit.
0: Ich kann sie irgendwo nachvollziehen, aber es ist halt auch so schade, dass man, oder dass du ihr so irgendwie dann Verständnis entgegenbringen musst, für was, was eigentlich so gar keinen Sinn ergibt. Nee, ich bin, an, ich bin, so immer, ich bin
1: immer in so einem Zwiespalt, weil das natürlich, also man erlebt es ja oft, dass man bei erwachsenen Menschen erlebt, dass sie eine ganz andere Einstellung als man selbst oder Meinung zu Dingen hat. Also inwiefern man jetzt so Homophobie als Meinung bewerten kann, lässt sich ja drüber streiten auf jeden Fall. <lacht> Aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Dass sie in manchen Themen einfach ganz andere Ansichten als man selbst hat und man versteht, dass es ist, weil sie in einem in der Zeit aufgewachsen sind und weil sie andere Einflüsse haben als man selbst und weil man sowas halt internalisiert, bestimmte Werte. Und ich bin dann aber immer in einem Zwiespalt zwischen Empathie dafür haben, dass man mit den Werten aufgewachsen ist, wie zum Beispiel so Diet Moms oder sowas, mhm. denke ich mir auch immer. Du bist mit den Werten aufgewachsen. Ich bin dann immer in einem Zwiespalt zwischen du hast es halt internalisiert und zwischen du bist eine erwachsene Person, die für sich selbst denken kann und die aus also die aus so Denkmustern ausbrechen könnte.
0: Ja, du hast es gerade sehr viel besser in Worte gefasst, als ich es gekonnt hätte. Das finde ich jetzt auch, also ich finde das halt mega schwierig, vor allem in dem Kontext, wo ich mir denke, dass deine Mutter vielleicht auch so reagiert, wie sie reagiert, weil sie dich schützen will vielleicht. Also wenn sie zum Beispiel sagt, dass du das nicht sagen sollst, so vor deiner Familie und russischen Bekannten, mhm. dass sie vielleicht einfach auch Angst um dich hat und sie vielleicht so denkt, dass sie besser für dich, also dass sie besser weiß, wie du ein gutes Leben führst, als du. Einfach aus dem Ding heraus, dass sie deine Mutter ist und will, dass du es so einfach wie möglich hast oder dass du ja, ein gutes Leben führen kannst. Aber was ein gutes Leben ist, es bedeutet wahrscheinlich sehr unterschiedliche Sachen für euch. Aber ich glaube trotzdem, dass auch wenn die Situation gerade unmöglich ist, es nicht so hoffnungslos ist, weil sie eben ja trotzdem noch, also ich finde wirklich, dass so der Kern von eurem Verhältnis ja trotzdem noch gut ist, obwohl sie das ja. ignoriert und das ist mega schlimm, aber ich würde ihr so Zeit geben, glaube ich, noch.
1: Ich finde, man kann ja auf alle Fälle zusprechen, dass sie
0: die Person, die uns geschrieben hat, nicht generell als komplette Person ablehnt. Das klingt auf jeden Fall nach einer Situation, in der so Kommunikation nicht aussichtslos ist. Also es, es klingt so, als wäre, wie ja. du gesagt hast, so eine Basis da. Und ich finde, darauf kann man ja aufbauen. Und so schlimm es ist, dass du es überhaupt machen musst, finde ich, klingt es so, als könntest du ihr noch weitere Chancen geben und vielleicht einfach sowas... Also vielleicht ist es auch überhaupt keine Option, dass so, keine Ahnung, dein Freund zum Essen kommt oder irgendwie sowas in der Art, das weiß ich nicht. Aber wenn, dann könnte es sich vielleicht einfach so, könnte es so normaler werden, wenn ihr mal vielleicht zusammen was macht. Also es kann jetzt auch ein sehr dummer Vorschlag sein, aber ich weiß es nicht. Bei deiner Familie würde ich, glaube ich, dann irgendwie abwägen, was dir wichtiger ist. Also so, wie du vorhin auch schon gesagt hast, wie eng ihr seid und dann danach entscheiden. Ich kann beides voll nachvollziehen, sozusagen. Ich will das nicht verstecken, so das ist meine Familie, die sollten mich akzeptieren, wie ich bin. Aber ich kann auch verstehen, dass einem die Verbindung zur Familie wichtiger ist, als alles mit ihnen zu teilen. Ja. Heavy Frage, ähm, ich hoffe sehr, dass es sich bessert und irgendwie habe ich Hoffnung. Ich glaube, sie braucht Zeit.
1: Wir drücken die Daumen, wir routen für wirklich.
0: euch. Ey, ich bin komplett in einen Typen verschossen. Wir sind in derselben Freundesgruppe und kennen uns jetzt seit einem Jahr. Wir waren irgendwie auch schon voll oft zu zweit unterwegs, aber er gibt massive Mixed Signals. Wir waren gemeinsam auf einem Provinzkonzert und es war wirklich der schönste Abend <lacht> ever, aber irgendwie haben wir danach fünf Wochen nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Und seitdem geht das so ein bisschen hin und her und ich weiß Loki nicht, was ich machen soll. Was würdest du denn raten? Ich finde, was es total kompliziert macht, ist halt, wir sind in derselben Freundesgruppe. Das hat Desasterpotenzial. Freundesgruppen kommen und gehen. Oh, okay. Weil ich hätte gerade die Freundschaft über diese Sache geplaced. Niemals. Also über diese
1: Sache. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich noch nie eine Freundesgruppe hatte, die gehalten hat. Um, und das, da hat es nicht mal eine Romanze innerhalb der Freundesgruppe für gebraucht. <lacht> Und deswegen, ich schließe da sehr von mir auf andere, aber wäre es ein guter Plot für einen Film, dass du in einer Freundesgruppe mit einem Typen bist, du bist verschossen in ihn, aber du denkst dir, nee, ich lasse das, ich lasse das für die Freundesgruppe,
0: nein, wäre es nicht. Okay, wahr. Und ich glaube auch, dass man sich voll arrangieren kann mit einer Situation, wenn man, wenn dann auch rauskommt, keine Ahnung, vielleicht hat er ja, ja doch safe. nicht einen Crush auf dich oder sowas, dann ist es dann irgendwie auch so, weißt du, wie ich meine? Also so, man kann danach auch noch mit der Person so dann befreundet sein. ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe keinen Rückgrat, ich habe keine Prinzipien. Ich bin bei jeder Frage, antworte ich komplett anders. So, Es ist, es ist dann vollkommen, also ich habe nichts, an dem ich so festhalte. Ihr seht
1: es nicht, aber ich habe einen Zauberwürfel in meiner Hand und ich schüttel den nach jeder Frage <lacht> und ich lese einfach das vor, was draufsteht. Ich freestyle das einfach. Es ist mir egal, es ist nicht mein Leben. Ihr seid auch alle nicht echt. Stopp, wir nehmen das, das so
0: ernst. <lacht>
1: Wenn wir jetzt über Freundesgruppe, sollte sie es lassen wegen der Freundesgruppe, wenn wir darüber reden, sage ich auf jeden Fall nein, nein. Weil ich meine, wenn die Freundesgruppe bestimmt dafür ist, für immer befreundet zu sein, dann wird das auch nicht dazwischen kommen.
0: Ich sag, frag ihn nach einem Date. Ja, Just go
1: Beziehungsweise, du kannst es auch so ganz zwanglos machen und einfach irgendeine Aktivität vorschlagen, die ihr zu zweit machen könntet. Das muss ja nicht mal, also, man kann das schauen, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, könnt ihr mir auch gerne schreiben, habt ihr ein paar gute Tipps? Kann man das so einfädeln, dass die andere Person nicht checkt, dass es ein Date ist? Also das ist aber sie
0: waren auch schon voll oft zu zweit unterwegs, Jaja. hat sie geschrieben. Ja,
1: aber man kann es ja ein bisschen offizieller machen und dann kann sie wirklich gezielt, wie ich vorhin auch gesagt habe, ein paar Vorlagen geben. Die kann man sich ausdenken, dann kann man schauen, wie die andere Person reagiert und man kann da schon ein bisschen, mhm. bisschen ablesen, wie die Stimmung so ist.
0: Aber wirklich, wenn es dann bei Mixed Signals bleibt, du musst den Signals auf ja. den Grund gehen. Weil sind sie daher dass er vielleicht auch Angst in die Freundesgruppe beispielsweise hat oder Dinge dergleichen oder liegt es daran, dass er dir wichtiger ist als du ihm, weil dann mhm. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Mixed Signals tut einem so arg weh, macht das nicht. Aber so jetzt mal nach einem Date fragen und mal gucken, wie es ist, so mäßig, Checken, was Lage ist. Was Phase Lage, ist. Checken,
1: ja. was Phase ist.
0: Ja, check einfach mal ab, was Phase ist.
1: Check mal, was Phase ist. Und mir ähm, ist gerade der Gedanke gekommen, ich glaube, die Welt wäre so viel einfacher, wenn wir so Telonym und Ask.fm und so wieder zu einem Ding machen würden. Wenn wir das wieder trendy machen würden. Wir können es im gleichen Schub machen wie Snapchat. Weil dann kannst du so, du kannst so anonym Fragen stellen. Du kannst so sein, So würdest du jemanden aus deiner Freundesgruppe daten? Checkst du? In so Situationen. Ich checke,
0: aber ich finde, das ist ein sehr großes Vorhaben. Und ich
1: glaube, wenn es jemand schafft, dann wir, weil wir setzen den Ton.
0: Die nächste ist, die, ist unsere letzte Frage. Okay, Situation. Drei Girls, mit denen ich fünf Jahre befreundet war, in Klammern so beste Freunde-Level, wollen jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben. Grund gleich Fragezeichen habe ich keinen richtigen bekommen, außer dass es ihnen ohne mich besser geht. Heul Emoji in Klammern herzzerreißende Aussage. Und es war so, das nennen wir die eine mal Tina. Tina und ich waren ein Duo und waren nie in gleichen Freundesgruppen, aber waren so einfach für uns beide befreundet. Und die anderen beiden, wir nennen sie mal Mia und Paula, die waren immer in den gleichen Freundesgruppen wie ich und wir waren eine Zeit lang auch immer ein Trio, in Klammern Trios never work. Auf jeden Fall gab es mit Mia und Paula schon öfter viele Probleme und ich... War es schon mal ein bisschen gewohnt, dass wir manchmal nicht mehr richtig befreundet waren, aber diesmal ist es, glaube ich, endgültiger. Das war schon schlimm genug für mich, aber Tina hat die beiden abgrundtief gehasst und hat mir auch immer erzählt, wie schlecht sie für mich sind und dass ich von ihnen wegkommen muss. Natürlich sind die drei jetzt das Trio, was Mia, Paula und ich einst waren, aber ich denke halt, über Paula und Mia kann ich irgendwie hinwegkommen, weil sie mich schon so oft schlecht behandelt haben, aber mit Tina gab es bis dahin nie irgendwelche Schwierigkeiten und sie war immer eine treue Freundin, die immer da war, auch wenn niemand anderes mehr da ist. Deswegen bin ich und war ich immer von ihr emotional abhängig und weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ob ich irgendwie nochmal versuchen soll, mit ihr Kontakt aufzunehmen oder auch versuchen, über sie hinwegzukommen, was mir ein bisschen unmöglich erscheint. Messi, 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 sage ich.
1: Das ist das Beste, weil genau so eine Situation hatte ich. Aber wirklich, also eins zu eins oh so eine Situation. Gott. Das aller, allerbeste, was man in der Situation machen kann, ist glaube ich, also das mit Tina, hieß sie glaube ich, die, die eigentlich keine Probleme gemacht hatte, mit der sie eigentlich enger befreundet war oder so klang es.
0: Tina, um die es auch eigentlich geht in der Frage. Ja,
1: ich würde da nochmal das Gespräch suchen auf jeden Fall und nochmal fragen, was da los war. Aber ich meine, du sagst, es gab nie Probleme mit ihr etc. Aber also ich finde das, was jetzt gerade passiert, ist schon ein ziemlich großes Problem. Ich finde, es ist schon ein Problem genug, um, um jemanden ein bisschen abzuschreiben. Also so einfach gedroppt zu werden von jemandem.
0: Ja, ich finde auch. Ich finde, das Verhalten von allen, rattig hoch zehn und auch ein bisschen Kindergartenalarm, mhm. also Entschuldigung, wo sind wir? Und ich finde es fies, dass sie dich so behandeln. Und vor allem bei Tina denke ich so, ich finde, du kannst ihr eine Chance noch geben. Ich würde, glaube ich, eine gut formulierte Nachricht oder einen Brief sogar schreiben, um mir zu zeigen, dass sie dir voll nicht ist. Nicht der Brief! Doch, ich werde nicht aufgeben <lacht> mit den Briefen. Und... Sonst, also wenn darauf dann nichts Gutes kommt, auf deine, die Äußerung deiner Gefühle und Gedanken zur Situation, dann würde ich sie loslassen. Ja. Freundschaften sollten Kraft geben und nicht nehmen.
1: Und sie wird zurückkommen. Also ich meine, das ist, wenn die Freundschaft von, also die Freundschaft von Tina und mir und der Dritten im Bunde, ähm, klingt jetzt nicht super, super. Also als würde Nachhaltig. Die, ja, genau, super nachhaltig. Wenn schon schlecht übereinander geredet wurde und du darüber weißt und du weißt so den ganzen Dirt, den die haben. Also ich meine, ich meine, Tina hat ja über die anderen beiden schlecht geredet, etc. Das heißt.
0: Aber vielleicht heißt das auch, dass Tina einfach nicht so cool ist. Vielleicht sind sie alle nicht so cool.
1: Ja, in jedem Fall sind die alle nicht so cool. Aber
0: ich verstehe es auch. Ich finde so, man ist auch manchmal einfach nicht cool. Manchmal ist man fies. Manchmal denkt man nicht über die Gefühle von anderen nach.
1: Es kommt auch sehr aufs Alter an.
0: Manchmal ist man ein Teenager.
1: Wenn ihr unter 18 seid, dann finde ich, kann man es noch verzeihen. Wenn ihr älter als 18 seid, ist es super lächerlich. Und dann, Ich finde, dann kannst du es immer noch verzeihen, aber dann verdient die Person es auf jeden Fall für den Rest ihres Lebens ausgelacht zu werden. Also, wenn die jemals zurückkommen sollte und das wird sie, dann hältst du ihr das bitte ganz lange vor.
0: Ich sage, schildere Tina dein, dein Gefühlsleben und mach von ihrer Reaktion abhängig, wie das weitergeht, aber sonst lass sie gehen. Wirklich, du hast ja. Besseres verdient und du wirst auch bessere Leute kennenlernen. Das finde ich ein gutes Abschlusswort. Sandra, ganz zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, hast du eine Sorge, ähm hast du einen Kummer, bei dem ich dich unterstützen kann?
1: Ich habe mich da nicht drauf vorbereitet. Ich muss sagen, Glück im Unglück, mein Leben läuft immer noch ziemlich gut. Geilo. Deswegen fühle ich mich auch sehr qualifiziert, euch Ratschläge zu geben. Weil, also, ich habe auf jeden Fall extrem, extrem, extrem viel Glück. Aber mir geht's bombastisch. Und viele, viele der Geschichten, die heute geschildert wurden, habe ich schon erlebt und hast du sicher auch schon erlebt und wir haben alles überlebt. Manche Sachen... Und wir sind hier.
0: Beispielsweise das mit dem ein Jahr Cheating, weiß ich nicht, wie ich das überlebt hätte, aber
1: Nein, deswegen deswegen nicht alles, aber viel davon. Und ich werde jetzt jetzt ich werde nicht genaue Geschichten nennen, damit ihr alle denken könnt, ihr seid gemeint und damit ihr alle Hoffnung daraus schöpfen könnt.
0: <lacht> Das ist so gütig von dir, Sandra.
1: So bin ich, so bin ich.
0: Ich würde auch einfach alles umsetzen, was Sandra gesagt hat, dann wird's laufen.
1: <lacht> so ist das. Hast du eine Sorge?
0: Ich habe bald Geburtstag und niemand hat Zeit, in Klammern du auch nicht. Sandra kommt einfach nicht. Also, es kommen total liebe Leute, auf die ich mich voll freue, aber ich weiß nicht, wie man vor einem Geburtstag so das oder vor generell einer Party oder sowas die gedankenlos wird, dass, wenn nicht alle die beste Zeit überhaupt haben, dass man dann stirbt.
1: Okay, du, du hast Druck vor deiner Geburtstagsfeier. Ja. Weißt du noch, als wir die erste als wir die erste WG-Party hatten und ähm, ich keine Freunde in Berlin hatte außer dir? Ja. Mach es einfach wie ich damals und such dir eine Person raus. Konzentriere dich auf die Person und verbring den ganzen Abend mit der Person. Und dann kann es nur Fun werden. Und trink super früh, super viel. Aber
0: es ist meine Party quasi. Es war
1: damals auch meine Party. Es war meine oh. Willkommensparty. Das wusste nur keiner, weil mich niemand kannte. <lacht> ich glaube, der Schlüssel für eine sehr gute Geburtstagsparty ist Massen an Alkohol. <lacht> Jeder kennt irgendwen am besten. Ihr habt ein paar Partyspiele vorbereitet und ihr habt eine sehr gute Playlist.
0: Sandra, apropos Playlist.
1: Hä, wie ist das passiert gerade? Möchtest
0: du mir... <lacht> möchtest, <lacht> Es ist zu krank einfach. Möchtest du mir vielleicht einfach kurz deinen Song für die Angehört-Playlist, die offizielle Playlist unseres Podcasts, verraten? Wäre das was?
1: Auf Spotify zu <lacht> Okay, ich habe dieses Mal... Eine, eine Ausnahme. Ich habe keinen themenspezifischen Song. Ich glaube, aber ich, aber ich kann den Bogen schlagen. Es ist nämlich was ganz Großes in Popkultur passiert. Und ich weiß, ich, das wird dich vermutlich auch gar nicht betreffen, weil das ist so eine Nische im Internet, von der bin ich ein Teil und ich schäme mich ein bisschen Teil davon zu sein. Aber Olivia Rodrigo hat ihr neues Album rausgebracht.
0: Ich habe es tatsächlich gehört. Und ich war
1: die Erste. Ich war die Erste, weil ich habe Sauer gehasst. <lacht> ich habe Sauer gehasst und du weißt ja, dass... Sandra
0: hat eine sehr expressive Geste zu gehasst.
1: <lacht> ich habe Krallen gemacht. Selbstverständlich.
0: Krallen. <lacht> das ist ein neues Ding irgendwie. Ich lieb's. es.
1: Um, kommt richtig
0: garstig. In, in, in a good way.
1: Manch einer weiß, dass, ich, ähm, dass mein Ziel ist, jedes Klischee von einer Person, die mit 20 nach Berlin gezogen ist, zu erfüllen. Deswegen habe ich nicht nur einen Podcast, ich mache auch Musik. Das heißt alle anderen Menschen in meinem Alter, die Musik machen, sind in erster Linie Konkurrenz für mich.
0: und Feinde. Ja.
1: Und so auch Olivia Rodrigo, es tut mir sehr leid. Und ich habe mir Sauer damals angehört und ich mochte die Singles davon eigentlich ganz gerne. Das Album fand ich schrecklich. Deswegen hatte ich keine Erwartungen für das zweite Album. Die beiden Singles vom zweiten Album fand ich nicht so krass. Aber das Album, ich habe es gehate listen direkt, weil es auch hieß, ich habe es gehate hört weil es auch hieß, es gibt einen Song über Taylor Swift und ich bin da ganz tief drin. Und es hat funktioniert für mich, weil ich finde das Album viel, viel besser als das letzte. Ich will kurz deine Meinung einholen, wenn du es gehört hast. Ich
0: mochte manche Lieder. Ich finde, sie hätte einige Lieder streichen sollen. Die sind sehr so, wie sagt man, redundant. Also so, so hätte es einfach nicht gebraucht. Mhm. Und manche mag ich total gerne. Ich liebe Get Him Back. Weil sie so mit dem Ding spielt ja. von so Get Him Back im Sinne von sich rächen und Get Him Back so Ich will ihn zurück. Das finde ich sehr gelungen, sehr gewitzt, mag ich total mhm. gerne. Und viele Songs mag ich, mag auch American Bitch und sowas, ja. aber einige sind so Skips.
1: Die ähm, Klaviersongs, die ruhigen Klaviersongs klingen alle sehr ähnlich. Ich finde... Ja, ich,
0: das finde ich ist das Ding. Die Songs sind nicht schlecht, sondern sie sind so, okay, es hätte nicht alle gebraucht.
1: Ja, ich finde aber, also ich finde es sehr cool, wie sie in den, also auf diesen ganzen, also All-American-Bitch und ähm, Get-Him-Back und keine Ahnung, was da noch gab. Love is Embarrassing. Ähm, ich mag es sehr gerne, in welche Richtung sie da so einschlägt und dass sie ein bisschen, ich habe das Gefühl, sie ist selbstironischer ironischer mhm. und Ihre Stimme ist viel, viel besser und sie hat sie hat immer noch so ein bisschen diese Indie-Stimme, was ich weiß nicht, warum du das noch machen würdest im, im Jahr 2023. Das hat
0: mich auch gestört, wenn man sie so hört, in so mehrmals hintereinander, dann fällt einem das ja. richtig auf, wie sehr sie so dieses so weinerliche, so Trellermäßige, ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig beschreiben kann, aber wenn ihr es hört, wisst ihr, was ich meine, so, es ist so, warum machst du das noch? Es wirkt so gealtert, weißt du, so... Ja, so aber das macht Gracie Abrams auch. Die kenne ich gar nicht. Aber das so.
1: machen sehr viele so Pop-Girlies Pop immer noch. Ich fand, viele
0: Songs waren so ein bisschen wie so eine Parodie von Olivia Rodrigo. Mhm. So, dass sie so, aber so nicht beabsichtigt. Sie war dann, die Lyrics waren so ja. Zum Beispiel, ich glaube, bei Love is Embarrassing war das, wo mich das so gestört hat, wo die Lyrics so richtig dumm sind und so.
1: Ja, sind sie auch, aber irgendwie finde ich...
0: Wie Olivia Rodrigo von AI geschrieben, weißt du, ja. wie ich meine?
1: Ja, das, also sie ist nicht... Ihre Lyrics sind nie so super stark, aber man muss ihr lassen, dass man hört, dass sie seit dem ersten Album ein paar schlimme Dinge erlebt hat. Also man hört, dass sie in einer sch schrecklichen Beziehung war.
0: Mit einem älteren Mann, ja. Ja, <lacht> oder
1: zwei. Ich finde zum
0: Beispiel Vampire fand ich super. Da habe ich nichts ja. auszusetzen. Doch,
1: Vampire fand ich eigentlich auch ganz gut. Ich mag auch, weil wir es gerade von ihrer Stimme hatten, bei den Klaviersongs, äh, bei Logical und Making the Bad, die sind beide sehr, also von der Melodie her jetzt nicht super, also die gehen nicht super krass ins Ohr, aber ihre Stimme klingt richtig krass.
0: Making the Bad ist auch super catchy. Ja,
1: also Making the Bad mag ich auch sehr gerne. Aber Logical war ich beim ersten Mal so... 2 plus 2 equals 5, halt die Fresse. Das hat mich auch so gestört, ich war so, girly, are you serious? Ja, aber der Teil, so, der Teil, wo sie singt, can't take a Joe, can't get you off. Ja,
0: das ist mega, das stimmt auch, weil sie singt dann immer so corny Sachen und dann bin ich so, Olivia, ich bitte dich doch gerade und dann kommt aber so, mhm. okay, ja, ich verstehe genau, wo du herkommst.
1: Ja, das war, das war krass, das war krass und ja, also ich muss sagen, ich finde es viel, viel besser als Sour. Und äh, ich bin gespannt, was, ich glaube, da kommen ganz große Sachen für sie. Ähm, weil ich habe auch das Gefühl, sie hat sich ein bisschen, sie hat sich schon ein mini bisschen neu erfunden. Das finde ich ganz cool. Ich finde, es
0: ist so eine natürliche Entwicklung.
1: Ja, ich finde, man merkt, wie sie mehr in die Richtung kommt, in die sie geht möchte. Und genau, ich finde, es ist trotzdem passend, weil sie redet, sie spricht sehr viel über Probleme von ähm, so späten Teens, Anfang 20 er Person, was, wenn ich noch einmal höre, ich bin nun ein 25-jähriges Teenage-Girl, schieße ich mir in den Kopf, bitte hört <lacht> auf, das zu sagen. Deswegen finde ich, sie ist passend für die Folge. Ähm, der Song, den ich mir ausgesucht habe für die Playlist, ist, ich glaube, mein liebster Song von dem Album. Ist, ähm, irgendwie, weil ich einfach die Melodie super super nice finde. Ähm, und zwar ist Pretty Isn't Pretty. Den muss
0: ich unbedingt nochmal anhören. Ich habe irgendwie nur die erste Hälfte des Albums immer so bisher so gehört und dann.
1: Der ist vom Text her schrecklich. Sie ist so, oh, ich habe mir Make-up gekauft, ich habe aufgehört zu essen und es ist so, oh nein. Okay. Du hast irgendwie was ganz Besonderes dafür. Aber die Gesangsmelodie ist sehr schön.
0: Okay, dann höre ich einfach nur zu, aber nicht hin. Ja,
1: sie, sie singt es eh mit so einer Indiger-Stimme, dass man das nicht versteht. Perfekt. Genau, aber ähm, spiel den gerne auf deinem Geburtstag. Es wird sich ein <lacht> Stimmungsmacher und erzähl mir gerne, was du dir was du dir rausgesucht hast für die Playlist diese Woche. Okay.
0: Alle, die mich kennen, wissen, ich liebe die See. Ich liebe Wellen und Schiffe und Muscheln. Also so meine Traumästhetik ist so die Stani-Deko in deutschen Badezimmern. <lacht> mein Lieblingsbier ist Flensburger, einfach weil ein Schiff vorne drauf ist und es so plopp macht. Und ich ich habe überlegt, in welche Richtung ich gehen will für den Song und ich habe mich daran erinnert, dass wir in unserem Trailer Podcast-Trailer mal angekündigt haben, dass wir auch über Songs reden werden, die auf unseren Beerdigungen laufen werden. Und der Song, den ich auf meiner Beerdigung hören will, beziehungsweise den andere dann auf meiner Beerdigung hören will, <lacht> das ist der, den ich mir heute ausgewählt habe. Er heißt Große Weiße Vögel von Ingrid Carven und er ist wunderschön. Ich will nämlich eine Seebestattung. Ich will, dass meine Asche in der Nordsee verstreut wird. Gerne so wie in White Lotus, nur halt dann so German Edition quasi. Mhm. Und dabei soll dieser Song laufen. Ingrid Carven ist so eine deutsche Diva à la Hildegard Knef, Marlene Dietrich. Das sind alles keine echten Namen. Sie hat eine wunderschöne, tiefe Stimme. Und im Song geht es um die Seelen der Matrosen und Seemänner. Und <lacht>
1: Irgendwie sind Matrosen und Seemänner ein zu großes Thema für dich in letzter Zeit. Aber ich lasse es dich einfach ausleben. Ja, bitte und lass. Ich
0: weiß dass es vergeht. Lass mich auch im Tod das dann bei meiner Beerdigung abspielen, bitte. <lacht> Klick bitte auf Play, Sandra. Mach ja. das. Oder du kannst auch gerne eine Coverversion aufnehmen. Oh, es das mache so ich gerne für dich. Over the top, melodramatisch und kitschig. Am Anfang kommt so ein Kirchenchor und. Ich weiß nicht, ich sehe das einfach, dass dann so meine verbliebenen Liebsten stehen auf so einem Schiff, es ist aus irgendeinem Grund ein Piratenschiff und die Klamotten und die Haare wehen und dann spielt dieser Song von Ingrid Carven, das wäre mein Wunsch.
1: Okay, gut, ich glaube, das lässt sich einrichten und du hast es jetzt hier auch verewigt. Danke, Schatz. <lacht> gut, dann mal wieder eine erfolgreiche Folge hinter uns gebracht wieder Leben verändert. Wir sind offen für Feedback immer,
0: auch für Updates, falls jemand unsere Ratschläge umsetzt. Ja, ihr müsst es
1: halt ausprobieren und dann könnt ihr uns sagen, was ihr im Nachhinein davon haltet. Aber wir wollen jetzt kein, wir wollen kein Feedback hören, wenn ihr es nicht versucht habt. Wir wollen kein Feedback hören, wenn es schlecht ist.
0: Ja, wenn ihr die Folge schlecht fandet, dann bitte sagt es uns nicht. Wir sind extrem zerbrechlich und... Haben einfach mal was Neues gewagt. Haben euch lieb. Danke fürs Einsenden eurer Sorgen. Wir hoffen... Wenn ihr die Folge schlecht fandet, hören wir mit dem Podcast auf. Ja, das nur als Warnung nebenbei. Und damit seid ihr entlassen. Liebste Grüße und Küsse. Winkerei. Auf bald. Wir
1: haben euch alle ganz doll lieb und wir wünschen euch ganz Tschüss. viel Glück.
0: Seht ihr das, wie, wie die Wellen schlagen? Wir fahren auf einem
1: Boot davon gerade. Stellt euch das vor, bitte. Die Möwen kreisen. Kannst du eine Möwe nachmachen? Kuh! Kuh!
0: <lacht> Haltet die Ohren steif.